0: Radijski misijon 2023. Ko
1: se temelji reda, odirajo. Sedmi dan. Kaj nam je storiti?
0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ob teh besedah bomo razmišljali v današnji misijonski svetovalnici na zadnji dan letošnjega radijskega misijona in v, v svoji družbi lepo pozdravljam duhovnika Mira Šlibarja. Dobro jutro. Bogdaj, dobro jutro. Bogdaj, hvala lepa za sodelovanje, za pristanek in seveda za vse, kar bomo slišali v naslednjih besedah, pa v naslednjih minutah predlagam, Miro, da začnemo s križem. Naj ta križ objame
1: vsi, ki poslušate in spremljate to svetovalnico, doma in po svetu, vse. In vzročimo trojedinemu Bogu v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Nas in tudi vsa naša predzadevanja, da bi živeli
0: v moči tudi misijona. Ja, res tudi za blagoslov in sadove tega misijona, ki se danes sicer sklepa, verjamemo, da bo po sadovih živel še naprej. Torej, ob vprašanju, kaj nam je storiti, ob glavnem naslovu, ko se temeli reda, rušijo, razmišljamo danes. In morda nam pride na misel tudi rešitev, ki je morda zapisana v Svetem pismu. V Stari zavezi večkrat beremo o Bogu, ki kaznuje. In razlagalci bodo povedali, da Bog pač ne kaznuje, da kazen pride sama od sebe. Kako torej brati sveto pismo? Kdaj, brati, dobesedno? Kako prepoznati ta prenesen pomen? Ja, moram priznati, da nisem poznava tako svetega
1: pisma, zato bi na to vprašanje morda bolje odgovoril, sigurno odgovoril kdo drug. Vse pa kot bodnišnjišnji duhovnik pogosto srečujem z vprašanjem Kaj se naredil, da mi je Bog tako kaznoval? Priznam, da sem v takih vprašanjih zelo skromen v odgovoru in marsikomu rečem, to, kar sem se zapisal na novomašno podobico, tistim, ki Boga li ubijo, vse pri pomorek dobremu, kako je zapisal apostol Pavel Rimljanom v 8. poglavju. Sicer pa na to ne vprašujejo le zgolj bovniki, tudi njihovi svojci, seveda. Domači, tudi zdravstveno osebje, ko srečuje te ljudi, ki so bolni, kaj so naredili, sploh, če gre za otroka. In to je res ena tema vsakdanjika, zlasti v teh časih kriz vseh vrst, kot so, kot so vojne, ko so bolezni, kot so te preizkušnje. V takih pogovorjih sem pogosto zelo oseben. Nisem svetnik. Trudim pa se, da bi bil Jezusov duhovnik, pa mi življenje tudi ne prizanaša s kakimi težavami. Pa si vprašujem, aj to kazen? Prej bi rekel, ko smo slišali večkrat tudi na letošnjem radijskem misijonu, to je šansa za nekaj več. To prepoznavam v mnogih preizkušenih osebah in če omenim bolnike, posebej rehabilitante v zavodu Soča in se spominjam moža, Srednjih let, ki je bil po covidu več mesecev v komi in je prišel na rehabilitacijo v sočo. uspel ni v niti copate, pa je po naporni rehabilitaciji odšel domov v navednicah čisto prenovljen, ne le telesno, tudi so se mu odprli oči za drugačne vrednote. In se je zelo rad pogovarjal tudi z duhovnikom. In ker si je vprašal, dragi blaž, kdaj torej brati svetopismo s to tematiko dobesedno in kako prepoznati prenesen pomen, odgovarjam, da vsem prepoznavamo v svetem pismu Boga kot usmiljenega in ljubečega gospoda ki nas tudi po preizkušnjah vzgaja. Pa še nekaj, to je zelo pomembno, da omogoči tudi ljudem ki so ob trpečih, ob bolnikih, preizkuščanih, takih, ki rečemo, da so kaznovani, da ti ljudje storijo dobro delo. In če sem čisto oseben, imam velik privilegij biti ob tolikih, ki jasno povedo, da jih je Bog kaznoval, pa poskušava skupaj priti do
0: drugačnega odgovora. Ja, to je dragoceno sporočilo, ki ga lahko dojamemo le v izkušnjah, kajti, ko je res hudo, je včasih človeku težko pogledati na to trpljenje kot na izziv Mogoče, spoštovani poslušalci, se pridružite tudi s kakšnim svojim pogledom vprašanjem, torej misijonska svetovalnica tudi danes v soboto v živo, nič 1 512 10, nič, nič je naša telefonska številka, torej bonišnični duhovnik Miro Šlibar je danes z nami in razmišljamo o tem, kaj nam je storiti Da smo slišali, kako brati sveto pismo, kako najti v njem drugačen pogled, da nam gospod govori skozi vrstice in poglavja. Sicer pa miro cerkev je seveda v svojem bistvu misijonska. Nekateri pravijo, da je to naša najgloblja identiteta. To pa je težko, ker kot misionar, verjetno veš tudi svojih izkušenj, si vedno na očeh, vsaka napaka zbudi dvom v tvojo iskrenost kje torej in kako začeti misionariti danes in tukaj. Je ja, malo bom
1: preskočil, dragi Blaž, in v imenu vas, drage poslušalke in poslušalci, radi Ognišče. misiona v tem tednu in sploh bi se rad zahvalil vsem misionarjem za vsa pričavanja in spodbude, ki smo jih slišali na valovih radi Ognjihča. Seveda, velja zahvala tudi voditeljem pogovorov, tudi tebi, dragi Blaž. Ne moremo drugače. Jezusove besede, ko si sprašoval o misionarjenju, Jezusove besede ob nebu hodu, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelijo vsemu stvarstvu, seveda, trudimo vzeti zares. Čeprav je v nadaljevanju zapisano, kdor bo sprijel vero in bo krčen, bo rešen, pa ne bo sprijel vere, bo obsojen. Kje torej začeti misionariti danes in tukaj? Mislim, da je zelo preprost, pa zahteven odgovor. Misionariti začeti danes in tukaj. Spet bom zazrdil v misionarje, trpečih zaposlenih v zdravstvu, na delovnih mestih na misionih. Slišal sem, da se da to početi preprosto, tiho, tako je tudi misionar Marjan Turenšek povedal, preprosto, tiho, že z blagoslavljenim prostorov, od trgovin drugih ustanov, kamor pridemo. Jaz vedno, ko pridem tudi v studio na uh -huh. radi Ognišče, prinesem sabo Marijo in Lursko vodo in blagoslovim te prostore in tudi sedaj v tem trenutku naj pride blagoslov tudi do vseh vas. In takole mi prihaja misel, en dogodek, ki bi zelo lep, vsaj zame, v kraju svetega patra pija v pije trelčini, bile dohovne vaje in Rad zjutraj zgodaj ostanem, pa nisem papež, papež tudi. Še ma, mogoče malce prej ostanem, ne? <laughs> In ko sem šel v crkv, mislim, da bila še zaprta, sem bil čisto sam na cesti. Yeah. Na nasprotni strani pa zagledam starko, preprosta ženica. In ta ženica je na vsakih toliko metrov spustila na pločnik cvetlico. Boste rekli, kaj pa je to posebnega? Sam sem prepoznal vabilo, da bi tudi sam in tudi vi, ki poslušate, pa tudi, če ste na bolniški posteli, za seboj puhčali kaj dobrega. Ne bom rekel, da je to svetlica. So to vaše molitve, so vaša dobra dela, so vaše zglede, je vaše služenje, je va te, vaša potrpežljivost in tako naprej. In tako smo povsod, tako tudi mi, misionarji.
0: Tukaj in zdaj. No, zdaj lahko pokličete, spoštovani poslušalci, niče 512, 10, nič, nič. Ja, o tem, kako sploh brati sveto pismo, o tem... Smo že slišali nekaj besed, pa vendarle, um, Miroš Libar, kako je zbranjem Božje besede v skupnosti? Uh, recimo, kot na primer pri Svetopisemski družbi Slovenije, kako se uh, tega lotevamo? Kakšni so sadovi takšnega branja? Uh, spet bi
1: vas spomnil na papeža Frančiška in povabil tudi uh, zan molitev, Veste, da je na v bovnišnici, upam, da ne bo dolgo. Kaj priporoča papež Frančišek? Imejte vedno v torbici malo svetopismo in ga ob različnih trenutkih dneva ozimite v roke in preberite par vrstic. Tudi tukaj ga imam sedaj uh -huh. v rokah. Pred kratkem sem ga kupil, priporočam tudi vam in želim, da bi ga tudi vi radi brali. Priznam, da si v svojih mladih letih tega nismo preuzgojili brati svetopismo, in imeli smo ga na policiji, to se krat zaprašenega. Danes k spodbujanju pomagajo tudi različna priporočila, med drugim tudi svetopisenski maraton. In tako postaja svetopismo bolj naš življenski spremljevavec. Jasno, tudi svetopisenske biblične skupine, ki se ob svojem prebiranju in pogovoru časih in morda tudi pre vas pripravljajo na nedeljsko poslušanje Bože besede. In so lahko tako že naprej pripravljeni na nedelske evangeli na Božjo besedo. In rečem, da lahko tudi z razmišljanjem, z vašimi spodbudami pomagate, da bo manj dolgočasna pridega in bolj živlenska pridega, ker pride od vas da pomagate tudi duhovniku. No, še en majhno izkušno iz tega svetopisenskega maratona v Soči, v tej zavodu za rehabilitacijo, ker si vsako leto vzamemo vsaj nekaj časa zabranje svetega pisma, kar tako pokončani maši. Dobrodošel je tudi svetopismo na ambonu bonišničnih kapelj. Čeprav kašno dobi noge, da izgine, tega kdo nese s seboj. Pa tudi to je prav. In mislim, da ob tem kratkih vrsticah, ki jih priberijo, dobijo tudi kašno res drugačno, jaz kaj rečem, božjo tableto. In še ena izkušnja: Svetopisanska družba Slovenije je pred leti, ob stični mladih, izdala majhen blokec, z naslovom Življenje z Jezusom, daj besedo. Pom čisto odkrit, da mi ta blokac prav pride v različnih priložnostih, da namesto recimo podobice ali bombona ponudim prisotnim, da vsak odtrga ta listič, pokaže katerega in te besedilo enega stavka je nameneno prav njemu in ga priporočam, da ta stavek potem malo popestuje in
0: o tem še razmišlja. Tako torej o tem, kako brati sveto pismo, da bi Božja beseda živela v nas. Zdaj le se zatekamo gospodu skladbo, pa vmes tudi še enkrat spodbuda povabilo, niče na 512, 10, nič, nič. Danes uživo v, v sobotnem jutru, Zadnja misijonska svetovalnica, z nami boniški duhovnik Miro Šlibar, ki ja, razmišlja o tem, kaj nam je storiti, kako pripraviti sebe, da bo Božja beseda živela v nas, um, da bo na nek način živela naše življenje. Miro, imaš kakšen konkreten nasvet? Čisto.
1: Zvonove nas trikrat na dan vsak dan spomnijo. Kaj? Molitev angel gospodo. In kaj je bilo v tistem trenutku? Glej, dekla sem gospodova. Glej, dekla sem gospodova. In beseda je mi so postala. Vse. To je beseda, ki v nas živi. In prav, prav Marijo kličemo res uh, v naše življenje, da bi bili medjeno sposobni uh, živeti Božjo besedo. In... Ko že sprašuješ čisto v konkretnem nasvetu in moram priznati, da mi je pomoč knjižica vse nekateri poznate. Viktoria Manuela Fernandeza z naslovom Pet minut s svetim duhom. V njej najdemo kratka razmišljanja za vsak dan. In tako me nagovarja prav ta knjižica in te, to besedilo že nekaj let in jo jemljem vsak dan v roke predno začnem svojo jutranjo molitvo. In prebrana misel, ki je veliko krat v obliki molitve, je nekak moto v nadaljne molitve. In da ne rečem, da mi spremla te besede tudi skozi vsa moja dela, s moj, moje korake, moje obiske, moje trplenje, tudi moje pot. Za, za nekaj zase, da naredim na vrhe, kamor rečem no in čisto konkretno bom, bom prebral štiri vrstice, pred kratkim so me nagovorile. Svetega Duha prosim, naj me osvobodi samoljubja in mi pomaga, da bom nekomu izkazal dejanje iskrene in velikodušne ljubezni. Pomislim na koga, da bi mu podaril trenutek sreče, nekaj, kar mu bo pomagalo, da se bo dobro počutil. Kaj lepšega, konkretnejšega, a ne, da potem iz Bože besede, ki veje iz psalmov, breverja ali drugih molitev, da to prenesem v svoje življenje. In pa še nekaj. To pa spet nekaj čisto osebnega. Vse takšen sem. V nedeljskem jutru, že dve časa, Določenim osebam, lahko že kar rečem skupinam, pošlem SMS poročilo. Zmislijo iz Bože besede tiste nedelje ali posebne vsebine, ki nose tista nedelja ali praznik. In ne zahtevam, da mi odgovorijo, da se mi zahvalijo, ampak preprosto z njimi delim, da bi v prvi vrsti sam poskušal to živeti. In tako povabim tudi druge. Čisto nekaj konkretnega.
0: Konkretno torej morda ne veliko besed, ampak tiste prave. Seveda pa je ustrajnost, kot praviš, pomembna vsak dan zjutraj začeti s to misljo, ki se nas včasih dotakne bolj, včasih man, Kako bi Miroš Libar lahko postala bolj evangelska, man institucionalna? Vsaj navzven, papež Frančišek pravi, da bi resnično oznanjala Jezusov navk, da bo privlačna tudi za sodobnega človeka, zdaj in tukaj. Se spomnite, kaj sem
1: že rekel danes v tej svetovalnici, tistem, ki Boga ljubijo vse pri pomorek dobremu. In tako z veseljem sem srečal z nekaterimi, predvsem lajki, za ženami in možmi, ki so v skupnosti Fiat in možje v skupnosti Exodus In to, kar v devedesetih dneh posta skušajo globlje živeti evangeli. Hvala vam, če je med vami poslušalci tudi kdo, ki v povezanosti z drugimi preživlja to vrstno postno pripravo na veliko noč. Zelo konkretno. Podariti moram delovnost stoliki župnijskih pastoralnih svetov, drugih župnijskih skupin ki pomagajo ob duhovniku, da je vira bolj privlačna In po papeževem zgledu storimo, da bo crkav blizu ljudem in bomo v njej našli ljubečo mater. In njim, pa spet sem na svojem mestu, ki trpijo, pokažimo, da to ni kazen, kot sem že omenil pač pa hoja za gospodom, ki je šel tudi čez Golgoto, kakor pravi pesem, vse poznate. Zdaj zapeli če čez Golgoto gre pot v nebo. Ali kot mi je nekdo voščel za letošnjo veliko noč, tako presrčno, blagoslovljeno uspenjanje na goro zmage. V sledečih besedah, kot sem že rekel, izhajam iz svojega dela. In tukaj priporočam drugačno gledanje na nudanje duhovne oskrbe bolnikom in starejšim doma v bovnišnicah in domovih pa drugih ustanovah. Čisto konkretno povabilo, da bo crkav tudi v teh ustanovah bolj živa. Če je potrebno in domači temu niso kos, naj z njihovim dovolenjem, Zato po kdo od članov župninskega pastoralnega sveta, Karitas, druge skupin, namreč, da pokličejo duhovnika. In ti, ki so bolj dejavni v župniji, ne bodo pozorni, na trpeče v svojem kraju, jih obihčejo, tudi vprašajo, če lahko pokličejo duhovnika. In verjemite, vsej se strinjate. Ne? Vsi, ki smo se tudi srečavali v obolnišnicah, kako lepo je, če vas obišče duhovnik. Ne za zadnjo uro, ampak da vas spremna v vašem zdravljenju. Vsej, te, vsej poznate, da zdravljenje
0: mhm. je vedno telesno, duševno in duhovno. Tako. In zdaj, ko se bližemo koncu, ja, je pred nami še eno vprašanje, en komentar. Mislim, da je z nami gospa Branka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim. Ja, se dobro slišimo. Bog, Bog, slišimo se dobro. Uh, jaz bi samo dodala tole. Uh, kot sem slišala, je branje svetega pisma. Ko odpreš knjigo vseh knjig, Božja tableta, Jaz pa mislim, da je tudi zelo velik obliž na rano. O nas je mnogokrat veliko strahu. Bojimo se prihodnosti, bojimo se tretpljenja in bojimo se tudi smrti. Ko pa si ti zmožen pred knjigo, vseh knjig namčasih zmanjka zaupanja vere, ko pa prebereš vrstico zopet dobiš nekakšno čudežno moč, ki nam je podarja Gospod. In še tole, kot pravi kristijani, jaz mislim, da se nimamo česa bati. Tudi ne branja Božje besede, svetega pisma. Jezus nam je s svojim trplenjem in stajenjem pokazal pot v večno veselje, Dal nam je upanje in dal nam je smisel življenja na svojem križu, ki je tako grozno trpel. In trplenje, ki ga boljniki ali zdravi um, imamo tukaj na zemlji, uh, ni niti približno to, kar je Jezus dal na križu za nas. Zato je po Matejevem v evangeliju lepo napisano, ne bojte se, vem, da iščete Jezusa križanega, ni ga tukaj, obojen je bil, kako je rekel. In to nas navdaja z velikim, velikim veseljem. Hvala lepa ja. in lepo zdrav v studio.
0: Bohloni za ta čudovit obliž. Hvala, ja, tako bleta in obliž bomo rekli zdaj, gospa Branka. Hvala za vaše sodelovanje in obogatitev z, z vašimi besedami. Torej, eh, lahko bi rekli eh, ob koncu, da smo vsi, vsi poklicani k svetosti in ko te vesele novice, Če bi prevedli v ljudski jezik, bi lahko rekli, da smo poklicani k temu, da smo pošteni in dobri in da bo to že prvi korak k ko znanjevanju. Kako se torej lotiti teh nalog vsakega krščenega. Torej, brez dejan našim besedam ne bodo vrjeli. Tudi, brez besed ne bodo razumeli naših dejan, to je zapisal James Mellon v knjigi Božja prenova. Mogoče, Miro, za zaključek, ta pogled, kako torej Začeti s temi nalogami ali nadaljevati, se je gospa Branka je povedala, že sveto pismo nam daje močin upanja, pogledati, ja onkraj, um, mogoče še nekaj besed o teh konkretnih dejanjih za spodbudo.
1: Ja, blaž tudi tebi se zahvalujem, da si misionar. da si misionar, ker tudi vabiš nas k svetosti, kot si omenil. In v spomin mi prihajajo različne skupine, dobrodelne ustanove, nekatere sem že omenil, pa še druge, kot hospic, skupine za samopomoč, palijativne skupine, podporne skupine onkoloških bolnikov. Blizu deset je tudi takih, ki jih se posvečajo kategorijalni pastorali. Koliko je zaposlenih, recimo samo v kliničnem centru, okoli 8000, pa v več kot 100. 100 tih domovih za ostarele. tem in drugi se moramo zahvaliti za nesebično pomoč in mnogi med njimi ne, po svoje živijo svetost. Zato tudi moja prošna, ja, prošna, vam, dragi starejši in bolni, na vam primeren način se vsakdaj zahvalite za njihovo nesebično pomoč. Pa ne bodo ti, ki delajo in ne le govorijo, verni ali pa tudi ne neverni. Seveda drži, kar se je omenil Blaž, ko se je omenil knjigo pre nove, da so potrebna dejanja in besede. Sicer pa bolj zavestno od slej. Molimo na začetku Svete Maše, da sem grešil v mislih, Besedah in dejanju. Vedno smo na poti in ne na cilju. Približno tako prepoznavamo v eni čudoviti zgodbi Boža Rustija izgubljena ovca. Na poti blizu kmetije sem srečo kmeta, ki je na ramah nosil srednje veliko ovco. Pozdravil me je, na to pa dejal. Poglejte izgubljenko. Začuden sem vprašal. Kako se lahko izgubijo, ko pa so v ogradi? Hitro se izgubijo, je odgovoril. Sklonjenih glav se premikajo od enega zelenega kosa travnika do drugega. Včasih najdijo lukno v ograji, skozi katero se izmuznejo. Nikoli pa ne znajo najti lukne, skozi katero bi se vrnile. Podobno se dogaja v našem duhovnem življenju. Čeprav gremo skozi tako dobro pripravljene radijske in druge misijone, veliko krat se kljub temu izgubimo. In nimamo oprtega pogleda na vzgor. Privlači nas prevečkrat samo to, kar imamo pred očmi. Padamo in ne znamo naj te poti nazaj. In zato, dragi vsi moji, nas Kristus Dobri prastir nam prihaja naproti, nas poišče in nas zadene ra na rame. A ni to nekaj najbolj čudovitega. In zato želim ob koncu za veliko noč kar sem sam tudi dobil v enem vuhčilu, drugo, ko sem ga prej omenil. Pa res, dobro prisluhnite. Naj se vam ustnice napnejo v radosten smeh, ko boste v duhu gledali ustalega gospoda. Pa čeprav smo počasni navednicah za dojemanje vsega, kar beremo v Svetem pismu, Doživljamo pri maši na radijskem misiju in tudi drugot. Bog vas blagoslovi vse, vse mogočni, usmiljeni Oče, ki ve za vse naše stiske. Na priprošno Matere Marije, ki je imela to milost biti vse skozi, od začetka do konca z Jezusom. Naj vas blagoslovi. Vsem Bog oče in sin in sveti duh.
0: Amen. Hvala lepa in naj ponesemo to, kar smo živeli v tem tednu in vaše besede in vse, kar smo srkali v življenje. Hvala lepa, Miroš Libar, vse dobro in ostanimo povezani.
1: Bog dej, naj bi bil vsak dan misijon, naj bi bil vsak dan Jezus umrli in ustali z nami in Mati Marija.
0: Radijski misijon 2023 Ko se temelji reda odirajo.
1: Sedmi dan
0: Kaj nam je storiti?